0: Ich möchte heute, ähm, dazu kommen zu einer Message, die aus dem Römer rauskommt. Und, ähm, ich habe mich mega, mega gefreut, nach diesem Camp wieder der zu sehen, all diese super Menschen da zu sehen. Ich bin so happy, in dieser Kille zu sein. Ich liebe das ICF, ich liebe die Kille, ich liebe die Menschen. Und ich weiß nicht, wie du das hast, aber ich persönlich, ich gehe extrem gerne reisen. Gibt's irgendjemand, der noch reisen so? der gerne geht da? Genau, irgendjemand. Gibt's irgendjemand, der sagt, hey, Reisen finde in einen so? Gibt's irgendjemand? So, du gehst nicht gerne, gell? Ja, wenn wir im Jura wohnt, würde ich auch nicht weggehen. der das ist das am schönsten. <lacht> Mega cool. Genau, also ich liebe einfach gehen, gehen zu reisen. Und ich liebe vor allem an Orte herzugehen wo es warm ist. Darum machen wir selbst im bei einem Ort, wo es warm ist. Und das, das ist einer von unseren Köffern, einer von meinen Köffern, der mich auch schon begleitet hat, wenn ich reise ging. Reisen. Der war schon mit in Lissabon, der war schon in Mallorca, der war schon in Frankreich. Der ist schon an ganz verschiedenen Orten gegangen. Und jetzt, bei den Köffern ist ja viel Täschen, viel verschiedene Sachen. Und eines, was ein der, was der Koffer besonders macht, oder in anderen Worten, was ein Koffer unbrauchbar macht, ist, wenn der Griff nicht mehr funktioniert. Vielleicht hast du auch schon gesehen, dass der Griff genässt bleibt, ähm, bleibt, bleibt, hänken, bleibt hängen ähm, äh, bleibt. Du kannst ihn einfach nicht mehr aufmachen. Ich einen Koffer gehabt. Das ist einfach der Griff. Nur noch so ein kleines so. Ähm, genau. So für 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 Menschen in meiner meiner Körpergröße geht das noch gerade so knapp, aber für alle größeren Menschen ist es blöd gewesen. Und der Griff ist ähm, ich liebe den Griff, du kannst durch einen Flug hafen durchgehen und du kannst den, den Koffer nachziehen. Und ich habe mir so überlegt, guck, hey, manchmal ist genau unser Leben noch so. Du hast wie dein Leben und es gibt so gewisse Griffe, gewisse Sachen aus den Bibeln use. wo es ist wie ein Griff. Du nimmst es einfach so vorne und machst irgendwie einen Tweet, aber eigentlich ist das noch gar nicht Teil vo deinem Leben. Und der Römerbrief ist ein bisschen so. Der Römerbrief ist einer, wo nicht ganz einfach ist zu verstehen, wo voller Spannungen ist in sich inne. Und zu dem komme ich nachher. Und look, ich, ich glaube einfach, wir, sind, wir leben in einer Welt, wo so viele Leute Post machen können. Du kannst heute Morgen Satz, den ich von dieser Message mache. Rausnehmen und einen Pause machen, das hat noch nicht viel mit deinem Leben unter Umständen zu tun. Was ich mir wünsche, ist wirklich, dass, die ähm, das Bibel, dass das ein Ort, das dich so, so ermutigen, das Wort von Gott vorzunehmen. Weißt du? Versuch mal fünf Minuten pro Tag Bibel lesen. Es wird dein Leben verändern. Es kommt ein Power in Leben, das einfach übernatürlich ist. wo Gott das Wort lebendig ist. Und scharf ist. Und, und, und einfach Kraft hat, dein Leben zu verändern. Schau, wenn du dein Wort anfängst, das Wort von Gott einfach Und das wirklich fast integrieren so in das Leben rein, und dann wird es wirklich ein Teil. Und ich werde heute eben zu dem, zu dem Römer kommen und es ähm, und gibt ja manchmal so, so Griffe, wo man so tut tweetet. Vielleicht hast du schon mal gehört, der Begriff, the best is yet to come. Vielleicht hast du schon schon gepostet, vielleicht hast du schon mal irgendwo ähm, auf Instagram gestellt. The best is yet to come. Und ich finde das ein guter Satz. Das Beste kommt noch. Aber das Problem ist, sehr schnell kann das eine Lehre floss werden. weil es einfach der ist, gekommen kommst. und denken so, ja gut, also was hat denn das zu tun mit meinem Leben? Oder, oder der Satz: Gott ist gut. Alle, alle Leute, die dich aufgewachsen sind, haben diesen Satz, wahrscheinlich ja schon mal gehört: Gott ist gut. Gott ist gut so. Und, 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 und dann denke ich so, manchmal, manchmal ist so schnell, wird das ein, ein Griff, wo man sagt, ja, weißt Gott ist gut. Und doch du, du bist irgendwie in deinem Leben hin und denkst, ja, ist er ihm wirklich gut? Und schau, ich möchte einfach ermutigen, dass wir da auf einer Kirche wo wir uns so Sachen hinterfragen. Ich finde es wichtig, Gott zu hinterfragen, Gott zu befragen. Gott zu fragen, hey Gott, schau, wenn du sagst, du bist gut, ja, bist denn du wirklich gut? Und schau, es ist nicht hilfreich, einfach einen Tweet zu machen, Gott ist gut, aber es ist nicht Teil von deinem Leben. Sondern es ist hilfreich, wenn du Gott gut, wenn du eine Zeit hast in deinem Leben, wo du wirklich Herausforderungen gehabt hast. Und wenn der drinnen dir Jesus begegnet, und der Jesus du hast erlebt als wirklich ein guter Vater, als jemand, der nahbar ist, der wirklich gute Gedanken hat, dann plötzlich wird das ganze Wort von Gott so lebendig. Und dann ist der Satz, Gott ist gut, bekommt Leben und er ist integriert in dein Leben hinein. Und du genau so ist es mit dem, Römer, mit dem Römerbrief, ich werde heute und sehr wahrscheinlich nächste Sonntag auch über den Römerbrief noch darüber reden. Ähm, der Römerbrief ist ein bisschen kompliziert und ich werde dir heute so also zwei Griffe mitgeben aus dem Römerbrief. Der Römerbrief, heute geht zum Kapitel 19 und 11 und der Römerbrief redet viel darüber an, über die Souveränität von Gott. Besonders im Kapitel 19 und 11. Und der Paulus, der merkt, er, er redet zu der Gemeinde in Rom. Er, er, er war ein Kirche, der vielleicht wie hier, vielleicht ein bisschen grösser, ein bisschen wilder, aber es war ein wilde Kirche. Und es war eine Kirche, die Herausforderungen gehabt und der Paulus hat sich entschieden, ich schreibe denen einen Brief. Warum? Weil ich sie ermutigen wollte. Und der Römerbrief ist für mich einer von der, von der, von der spannendsten Briefe, die ich finde in der Bibel. Und der Paulus, der da geschrieben hat, man sagt, dass im Jahr 57 nach Christus ungefähr, also kurz nachdem Jesus weg ist von der Erde, weg ist gegangen, also Jahr 57, ca. 27 Jahre nachdem Jesus weg ist gegangen, ist der Brief geschrieben worden, ist er verfasst worden. was sehr interessant ist für Frauen hierin, die Person, de, 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 der, 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 Brief geschrieben hat, man nimmt da, der Paulus, der geschrieben hat. Und die Person, wo die diesen Brief von Paulus hat zu dieser Kille angebracht, ist eine besondere Person gsi. Im Kapitel 16 ist von dieser Person. Und diese Person ist vielleicht auch ein verwundernswert, ist eine Person namens Phoebe. Lass uns einfach Phoebe nennen, he? So, Phoebe. Phoebe ist eine Person, eine Frau war, und sie ist eine, eine Diakonin. Und jetzt musst du das geben. Diakonin bedeutet dann zumal, sie ist befugt und befähigt gewesen, das Wort von Gott zu predigen. Im Jahr 57 noch. Irgend mir auf die Idee gekommen, dass Frauen nur noch in der Sunderschule teachen dürfen. Aber, aber sonst so ist es nicht. Aber dann zumal, die Phoebe ist eine war, die hatte den Brief, der, der, der Römerbrief hat die in die Kirche nach, äh, von Ein hergebracht. Eine ins Aufgabe, eine wertvolle Aufgabe. Also für alle Frauen, wenn du heute Morgen da bist, wenn du, wenn du denkst, hey, ja, wie ist denn das mit mir, mit meinem Leben? Wie kann ich in die Kille? Und wie kann ich mit Gott so, hey, schau, Gott braucht Mann und Frau. Und ich persönlich, mir ist das Anliegen, dass Mann und Frauen genau das Gleiche machen können in die Kille. Es spielt keine Rolle, es ist nicht eine Frage vom Geschlecht, es ist nicht eine Frage von irgendetwas, es ist eine Frage von der Gabe. Und, ähm, ich persönlich glaube, aber Männer und Frauen sind gleichwertig und sollen nebeneinander und miteinander unterwegs sein. Und das ist ein super Beispiel für das. Phoebe ist ja koning gesehen berufen zwar zu Gott zum zu Teachen. Der ähm, Charles Spurgeon, das ist ein, ein Prediger in England, und der hat mal etwas sehr sehr Spannendes gesagt. Da ich das Zitat haben ähm, Loewy, gesagt Every truth is held in tension. Every truth is held in tension. Also auf Bandeutsch. Jede Wahrheit wird gehalten in einer Spannung, so, ähm, so ungefähr. He? Also jede, jede biblische Wahrheit ist irgendwo in einer Spannung in. Welcome to the book of Romans. Der Römerbrief ist ein Brief, der irgendwo voll von Spannungen ist. Ich gebe dir so ein paar Spannungen, ich gebe dir mal ein paar Beispiele von Spannungen, die du in der Bibel liest. Und ich am Schluss werde ich dir erklären, warum ich persönlich Glauben, Gesundheit, ähm, Glauben, warum es ähm, so ähm, Spannungen gibt in der Bibel. Zum Beispiel, Gott sagt, hey Noah, ich will dich retten, dein ganze Volk. Und der Noah sagt, yeah man, hey super. Und Gott sagt ihm, ja dann bau ein er sagt ihm, ich will dich retten und gleichzeitig muss er noch ein Schiff bauen. Oder ein andere. Jesus sagt an einem Ort in der Bibel, hey, ähm, verlass deine Familie. Wer seine Familie nicht verlässt, der kann mir nicht nachfolgen. So. Er sagt es relativ scharf, im Sinne von, hey, kehre deine Familie den Rücken. Und gleichzeitig sagt Jesus, hey, acht, du Vater und Mutter ehren. Ich dachte, huh? Was soll ich jetzt? Soll ich jetzt den Rücken kehren, soll ich jetzt ehren? Und, und heute Morgen bist du in der angenehmen Lage. Du kannst sagen, hey, wenn du es gut hast mit deinen Eltern, dann sollst du es Und wenn du es nicht gut hast, dann darfst du nicht an den Rücken so. <lacht> Genau. Oder in einer anderen Ort sagt, Jesus hey, oh Nein, man, man sagt ja, Jesus war Mensch gewesen, er ist, er ist durch Maria geboren auf der Erde. Er ist voll Mensch und voll Gott. Ja, was ist er jetzt? Ja, beides. Merkst du das? Ja, ist jetzt, ist jetzt Jesus... Ist er jetzt Mensch oder ist er jetzt Gott? Und wir, wir suchen das mit der Muttermilch auf, mit der Muttermilch auf, mehr, wo Menschen, die mit Gott unterwegs sind, so sozialisiert sind. Und manchmal ist es ganz schwierig zu verstehen, was heisst denn das? Was bedeutet denn das? Vielleicht hat er noch eine andere. Ähm, drei dreieinigen Gott. Ja, glauben wir jetzt an einen Gott? Oder glauben wir an drei Götter? Ja, was ist es jetzt so? Ja, weißt du, es ist auch halt Gott, ist, ähm, er ist Heilige Geist, er ist Jesus, er ist Vater und er ist alles so. Ja, ist jetzt ein Gott? Und zu welchem ich denn? Ja, was, was, was muss ich jetzt machen? Also? das ist eine Spannung in sich. Oder etwas, was Jesus sagt, hey, schau, er sagt, das Reich von Gott kommt irgendwann. Er sagt, look, es wird kommen, das Reich von Gott wird irgendwann kommen. Und an der Stelle sagt er, es ist schon da. Und dann denkst du, ja, also was ist es jetzt? Ist es jetzt da oder kommt es jetzt erst? Und diese Spannung, ich werde dich so ermutigen, diese Spannung ist mir heute wichtig und von der werde ich auch reden. Unter anderem. Ist jetzt das Reich von Gott da oder kommt es erst? Und schau, wenn du diese Spannung nicht aushalten kannst, dann ist es ganz schwierig mit Jesus. Weil das Reich von Gott ist da und es ist auch noch nicht da. Und in diesem Sinne leben wir, auf das eingehen. Im Römerbrief gibt es ganz verschiedene Spannungen und der erste Griff wo ich, für die, ist auch noch so eine, wo, wo Paulus da drüber redet, sagt er, Römer 9, Vers 1 bis 3, Christus ist mein Zeuge. Und der Heilige Geist bestätigt es mir in meinem Gewissen, dass es wahr ist, wenn ich euch versichere. Ich bin voller Trauer und empfinde tiefen Schmerz, wenn ich an Israel denke. Käme es meinen Brüdern und Schwestern, meinem eigenen Volk zugute, ich würde es auf mich nehmen, verflucht und von Christus getrennt sein. Also in anderen Worten, Paulus, er sagt, das finde ich, der Wahnsinn. Der Paulus sagt, hey, guck, wenn es mir möglich wäre, dass ich mein eigenes Volk könnte gewinnen könnte, ich würde meine Rettung aufgeben. Du musst du das mal, musst das mal nehmen. So. Wir lesen das manchmal so in so Griff. Wir lesen es. Er sagt, hey, mir ist es so wichtig, dass mein eigenes Volk gerettet werden darf. Sie dürfen diesen Gott, diesen Jesus annehmen. Und, und er sagt, hey, ich würde eigentlich meine eigene Rettung aufs Spiel setzen für das Ganze. Und er weiss, Paulus, er weiss, das ist nicht möglich. Aber für das, wo er das Herz hat, die Leidenschaft, wo er weiss, hey, mein Herz brennt für das Volk von Israel. Darum, darum bezahlt er einen unglaublichen Preis. Er wandert überall umher, er gründet Gemeinden, er predigt, er schafft neben alles selbst machen und er bewegt sich an Orten, wo du und ich lieber nicht hin Er geht den Orten, man liest Paulus, er hat mehrmals Schiffbrücher erlitten, er ist bissen worden von Schlangen er ist gesteinigt worden, da hat man gemeint, er ist irgendwie wieder aufgestanden er ist gesteinigt worden, er ist ausgepeitscht worden. Er hat so einen Preis gezahlt, weil er etwas von dem gesehen hat, von dem Jesus. Er hat gewusst, Jesus ist so unendlich gut. Und weisst, der Paulus war nicht immer ein Nachfolger von Jesus. Gewesen. Der Paulus hat am Anfang seiner Lehre Gott bekämpft. Er hat gesagt, da Gott, der Jesus, mit dem, was nichts zu tun hat. Er hat die Leute aus den Kälten zumal umbringen. Und irgendeiner hat er so eine Gottesbegegnung gehabt. Und schau, das ist das, was ich mir das tiefste wünsche, wenn du kannst jeden Sonntag hier in die kommen und wieder ausgehen und es einfach nett finden kannst. Mein tiefer Wunsch um mein Gebet ist, dass du eine persönliche Begegnung mit Jesus haben Dass du irgendwo in deinem Geist kannst Jesus sehen kannst. Und schau, besonders dann, wenn du schon lange mit Gott unterwegs bist, dann werde ich dich so ermutigen, such Jesus, Suche, wage, Sachen zu hinterfragen. Nimm nicht einfach griffe über, ja weisst Gott ist gut. Und du merkst in deinem Leben, ja, du, das geht dir nicht gut, du erlebst Gott nicht, er ist mega weit entfernt. Und du sagst, ja weißt, Gott ist gut, das habe ich gehört, sagen in meiner Kirche. Ich will dir so ermutigen, zu Gott zu gehen und Gott anzuklagen, Gott mit, mit, mit zu ringen mit Gott. Warum? Zum suchen, wer Gott ist. Dass Jesus irgendwo darf integriert werden in dein Leben, dass du merkst, hey, jetzt habe ich Jesus begegnet. Und das ist mein erster Griff heute. Der Paulus der hat so eine Leidenschaft für die Menschen. Mein erster Punkt heute ist, Gott berührt uns, Menschen zu dienen und nicht Menschen zu retten. Der Paulus sagt, und jetzt denkst du so, wenn denn Gott souverän ist und der Römerbrief redet immer wieder davon, dass Gott souverän ist. Ja, wenn denn Gott einen Plan hat und die Menschen will retten Warum braucht es denn mehr noch? Es ist eine Spannung. Gott hat einen Plan, ja. Aber Gott braucht dich und mehr. Und Gott zieht seine Sachen eh durch. Die Frage ist, bist du und ich dabei? Gott baut sein Reich. Die Frage ist, was für einen Teil habe ich in seinem Reich? Und von dieser Spannung redet er auch in dem, in dem Römer vorher, wo er sagt, hey, lueg, hey, ich, ich wünsche, ich würde mein Leben angeben, ich würde meine eigene Rettung aufgeben, damit das Volk Israel wirklich darf, darf, darf den Jesus erkennen. Er redet nachher weiter unten. Ihm ist so bewusst und Paulus, schaut, hey, schlussendlich tut Jesus ist der, der rettet. Ich kann das nicht machen. Aber ich habe ein Part. Und der Teil der Verantwortung drückt er folgendermassen aus. Römer 10, Vers 14 bis 15. Wie sollen sie aber Menschen, die Jesus noch nicht kennen, aber den anrufen, an denen sie nicht glauben? Wie sollen sie aber an den Glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht gesandt werden? Wie denn geschrieben steht, und der zitiert der Stell aus dem Alten Testament, aus dem Stell von der Bibel. Wie lieblich sind die Füße der Freudenboten, die das Gute verkündigen. Also er hat gewusst, er, er weiß, und Paul ist bewusst, er sagt, es braucht jemanden, der den Menschen begegnet, der Menschen holt, wo den Menschen von Jesus erzählt. Und er sagt dann hier, wie lieblich sind die Füße der Freudenboden, die das Gute verkünden Meine Frage an dich heute: Wie lieblich sind deine Füße? Und jetzt denkst du, ja, schön lackiert. <lacht> er redet nicht vom Nagulak. Sondern wie lieblich? sind deine Füße. Wo hat Jesus dürfen in deinem Leben dir begegnen, sodass du Überfluss hast und eine Sehnsucht bekommst, dass andere Menschen durch dich gesegnet werden dürfen? Nicht, dass du andere Menschen rettest, aber dass du eine Verantwortung hast, anderen Menschen zu dienen. Wie lieblich sind deine Füße. Es gibt ähm, eine Person, wo, wo, ich faszinierend finde, Vater Damian. er ist die Person. Sitzt am Leichtbau weißt du drin, Er ist der Damian, das ist ein anderer. Vater Damian, Padre Damian. Und das war ein Mann, der eine Leidenschaft hatte, ähm, wirklich für Jesus Und er war dann ein Missionar und ist nach Hawaii. Und jetzt denkst du, oh mein goodness, Hawaii ist ja mega cool, ich gehe surfen und ein aber dann zumal war es nicht so, es war sehr anders gesehen und er hatte es geschafft, um den Leib Lass uns einen kurzen Clip anschauen, wie er der gewirkt hat. Es gibt ein Zitat von dem, von dem Vater Damian und er sagt, ich wurde leberkrank mit dem Wunsch auch nur einen Aussätzigen für Jesus zu gewinnen. Er wusste, mein Leben zählt und ich weiß, Gott ist souverän, aber ich habe eine Verantwortung. Gott ist souverän, aber ich habe eine Verantwortung. Und schau, Das war für ihn nicht nur eine Floskel, sondern das ist Teil von seinem Leben. Er hat das so gelebt, er hat gesagt, ich werde einer von denen. So hat der Paulus gesagt, ich werde einer von denen. Ich will einfach alles machen, was ich kann, dass ein Mensch Jesus kennenlernen darf. Der zweite Griff ist, Gottes Verheißungen haben mir nichts mit ihm um ihm Verhalten zu tun. Schau, im Römerbrief schreibt der Paulus immer wieder, Gott ist souverän. Und er hat seinen Plan. Er hat einen ganzen Heilsplan. Und Gott hat diesen Plan. Der ist unumstösslich fest. Aber was auch sicher ist, Gott braucht dich und mich. Aber was genauso sicher ist, Gott, wenn du nicht Teil bist und ich von seinem Reich oder von dem Teil von seinem Plan, er wird es eh durchziehen. Es gibt ein Beispiel vom, 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 äh, der Pharao. Der Pharao in Ägypten, ein Herrscher, ein grausamer Herrscher, ein Herrscher der, der, nicht so gemacht hat gemacht, wie sich das Gott vorgestellt hat, der Kinder geopfert hat und ein härter, böser Mensch war. Und, und, und der hat nicht so, ist nicht nach dem Plan von Gott gegangen. Und Gott braucht, der Mose, einer, der gestottert hat, gestackelt hat, für zu ihm herzugehen. Und irgendeiner hat er eingelenkt. Also, schau, Gott schreibt seine Geschichte. Und Gott schreibt seine Geschichte noch viel grösser, wenn ich und du dabei sind. Gottes Verheißungen haben nichts damit zu tun mit meinem Verhalten. Römer 9, Vers 6 bis 7. Gottes Zusagen an sein Volk haben nach wie vor ihre Gültigkeit. Aber nicht alle Israeliten gehören auch zu Gottes auserwähltem Volk. Nicht alle Nachkommen von Abraham sind wirklich seine Kinder, denn Gott hat zu Abraham gesagt, nur die Nachkommen deines Sohnes Isaac werden das auserwählte Volk sein. Also in dem Kontext, wo der Paulus den Brief schreibt, ist Killer in Rom zerstritten. Da kommen Menschen rein, aus ganz verschiedenen Kulturen, es sind Juden drinnen. und es kommen plötzlich Leute zum Glauben, wo sie einer ganz andere Kultur kommen. Und das gibt Spannungen. Und schau, Spannungen passieren in der Ehe, Spannungen passieren in ihrer Familie, wenn du Kinder hast, und Spannungen passieren auch in der Kirche. Schau, je nachdem, was du für einen Background hast, dann siehst du Sachen einfach anders. Und dort schreibt der Paulus dann und sagt, hey, schaut, Freunde, es geht darum, Gott hat einen Plan. Gott hat einen Plan mit seinem Volk. Gott hat einen Plan, er wird die Menschen retten. Und er wird euch dazu brauchen, dass das passieren darf passieren. Und schaut, wir haben nächste Woche, oder in im, im, im der Woche, den Walk for Freedom. Ein Beispiel, wie Gott uns als Eisenfigh unter anderem braucht, einen Unterschied zu machen. Gott braucht das, für etwas zu verändern, wo wir sage, hey, schau, wir sind nicht einverstanden mit modernen Sklaverei. Das geht nicht. Wir haben etwas dass das, wir sind nicht für sind dafür, dass Menschen in der Freiheit leben dürfen. Und vielleicht ich du dir und sagst, hey, schau, was macht denn das für einen Unterschied, ob ich jetzt dort ein mitlaufen oder nicht? Schau, ich werde dir einfach ermutigen und dir sagen, hey, Greta Thunberg, eine Klimaaktivistin, segelt nach Amerika, New York und hat dort ihre Rede gehabt, vor irgendeiner uno vor irgendwas oder immer Versammlung, vor namhaften Leuten, ein 16-jähriges Mädchen. Und das 16-jährige Mädchen hat die Geschichte, von, von, die ganze Geschichte vom Klimawandel maßgeblich beeinflusst. Maßgeblich hat sie durch ihr Leben die Geschichte verändert. Und schau, diese Geschichte, The Walk for Freedom, kann die ganze Sklaverei in Prostitution hier in Bio verändern. Schau, ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass irgendwann es ein das Ende in Prostitution. Dass es nicht mehr gibt. Dass das Ganze nicht einfach irgendwie toleriert wird und so ein easy irgendwo ist und und macht. Sondern du und ich, wir haben eine Stimme. Und wir können aufstehen und sagen, ja weißt, Gott ist gut, Gott schaut dich schon irgendwo zu diesen Leuten. Ja, Gott schaut zu diesen Leuten, stimmt. Aber irgendwo, wir haben eine Verantwortung. Und manchmal wenn wir so schnell denken, ja weißt, die anderen machen es, irgendjemand macht das. Stell dir vor, wenn wir als Gruppe mit anderen Kindern in dieser, in dieser Stadt zusammen ein Zeichen setzen und sagen, schau, wir wetten, dass einfach Prostitution, dass es ein Ende nimmt. Wir wollen etwas dagegen machen. Es ist unsere Verantwortung, dass es ein Ende nimmt. Dass Frauen, die in dini gefangen sind, dass die ein Leben haben dürfen, das lebenswert ist. Und genau dem schreibt der Paulus, er sagt, hey, schau, es ist wichtig. Er schreibt der Kindern, hey, schau, es ist wichtig, dass ihr zusammen unterwegs sind. Es ist wichtig, dass mit einander miteinander lernen, umgehen. Und er sagt ihnen aber nachher, und mit dem tut er nicht das ganze Kapitel, beenden. die drei Kapitel im Kapitel 11, scheiden, er, hey, schau, und Gott ist einfach gut. Gott ist groß. Und er rettet von der ganzen Spannung und am Schluss bricht er aus Abendzeit am Ende des Tages geht um Jesus. Am Ende vom Tag ist entscheidend, was die für eine Beziehung zu Jesus haben, aber was die anderen Menschen ohne Beziehung zu Jesus bekommen. Mit dem tut der das Ganze äh, beenden. Ich werde am Schluss von dieser Message mit dir, mit dir ähm, einfach nach beten. Und schau, wir haben, wir haben im Leben, im Glaubensleben gibt es so viele Spannungen. Und ich habe am Anfang gesagt, lueg, meine persönliche Meinung, warum das Bibel voll von Spannungen ist. Ich meine, stell dir vor, Gott hätte dir eine Bibel geben können und einfach irgendwie ein, ein Manual von 10'000 Seiten schreiben was du alles machen und was nicht. Und dann kannst du einfach einen Check machen und es wäre alles gut. Aber Gott ist nicht interessiert an deinem korrekten Lebensverhalten. Darum sind wir als Kirche offen für alle. Wir kommunizieren nicht im Sinne von Hey, schau hier, mir in der Chäle und der da draussen. Wir sind Menschen, die Jesus brauchen. Und sie sind alle Menschen genau gleich. Das du so der Paulus der Und wir sind Menschen, die eine Leidenschaft haben, für mit anderen Menschen unterwegs zu sein. Und schau, ich wünsche mir, dass du darfst den Jesus suchen in deinem Leben. Dass du darfst in der Bibel graben. Dass du darfst, vielleicht auch der Römerbrief, oder an einem anderen Ort, wo du dran bist, dass es ein Teil wird von deinem ganz persönlichen Leben. Wir haben einen Sehnsucht und einen Wunsch als Kirche, dass wir eine Community sind, wo in der Menschen einfach kommen und dabei sein Warum? Weil wir wollen Menschen für Jesus gewinnen. Wir wollen, dass Menschen ihn kennenlernen dürfen. Und die Frage ist, wie ist deine Verantwortung? Was ist deine Verantwortung? Wie lieblich sind deine Füße? Morgen und Morgen gehst du arbeiten. Wir sind berufen, nicht den Menschen zu retten, sondern den Menschen zu teilen.